0: 来到我的生活练习本，我的生活练习本里呢，记录着我在日本的生活体验、自我成长的灵感，还有一些生活提案。今天非常谢谢你的收听，我是阿吉。今天呢，想要来分享关于在东京都内的搬家，然后是比较针对 studio glass， 因为就是我自己啦。对我现在没有跟别人一起住，我是 studio glass。那呵呵其实呢，我在日本搬过蛮多次家的。有住过以日本人为主的 share house， 跟以外国人为主的 share house， 也有住过公司给的社宅，然后也有跟认识的人一起 room share 过，然后也有像现在这样就是一个人住，所以有各种其实有各种形态的，就是居住方式可以来做分享。那因为我最近搬到现在的这个地方，就是才过大概两个月吧，我想说趁我记忆还算犹新的时候。就是先把那个关于一个人搬家的这个一些事情，给稍微的，就是拿来做个分享。可能也不是单纯针对一个人搬家啦，就是比较标准流程，就是搬家的整套需要，就是大概需要注意一些什么样子的事情，然后会发生一些什么样子的东西跟什么样子的费用，这样。对，就是最刚开始最标配的一个就是流程。那有搬过家或者是在日本搬过家的人，应该都非常感同身受。就是搬家真的是非常的麻烦，然后又很花钱。可以的话，尽量不要搬这样。对，而且日本呢，基本上、呃，房子的签约是以两年为一个单位。那所以大部分人呢，都会就是、呃，例如说两年之后再搬家，就是一个房子会基本上就是住两年这样子。但其实呢，嗯、呃，如果你去看那个房子的签约的规定的话，其实，嗯、呃，你如果没有住满两年，就会发生违约金这样子的情况。其实也不多，其实并不是真的说你会就是没有住到两年会怎么样，而是因为搬家的时候要花的那个时间跟费用实在是太多了，所以大家会想要能避免就避免这样，所以才会基本上都住到两年以上。那我是觉得啦，就是如果你有这个必要性，然后你又有这个钱、金钱，你有这个预算的话，我是觉得倒没有不可以这样。妈，就大家如果学我这样，就会像我一样这样，没有钱，没有钱。<笑>对，哎呀，好，反正今天呢，就稍微大概讲一下搬家的时候要注意一下，注意一下哪一些事项。那我会针对搬家的时期、预算，还有找房子的时候呢，我特别会注意的一些事情，然后跟。搬家公司的事情，还有搬家前的大小事情，稍微做一个简单的分享。没有办法讲到非常细，因为讲非常细，我可能需要讲五个小时。<笑>那详细的一些情况呢，我有把它整理在我的那个部落格里面。有兴趣的人，或者是有需要这方面资讯的人，可以再就是去看一下详细的状况。好，那我来开始稍微做个简单的分享。那首先呢，是关于搬家的时期。那除了你自己的那个状况之外呢，你可以注意一下日本有所谓的搬家的旺季跟淡季。旺季呢是集中在三四月跟十到十一月，有两坡。因为这两坡呢就是入学的时期嘛，入学跟入社的时期，所以进进出出的人很多，那相对的物件的数量也会跟着变多。只是呢，它的缺点就是，呃，你的竞争力会比较大，就是你要跟别人。很可能会跟别人一起抢，就是同一个物件。然后再来就是搬家公司会比较难预约，因为大家都要搬家嘛，然后搬家公司也没有那么多，所以就是你也等于要跟别人抢那个时间啊时段这样子。那关于搬家的预算呢？嗯，基本上我讲的是比较标准的啦，基本上是你的房租乘以四倍。那这四倍是哪来的呢？就是首先是你的房租本身。然后再来就是一个月份的押金跟一个月份的嗯礼金，然后再来就是保证金，保证金最大就是也可以收到一个月份的金额，所以呢，总共这四个加起来就是你刚开始的初期费用一定会有，就是你房租的四倍产生。那其他呢，其实也会再加上一些火灾保险费啊、钥匙交换费啊，跟有一些房仲可能还会需要你提供那个一些生活补助的钱。对，所以其实零零总总加起来蛮多的。那你需要去去拿一下，拿捏一下你的预算大概是多少？对，然后你的房租乘以四倍就会是你大概的预算。那找房子的时间呢？其实大部分应该是两个月以内，就是两个月以内会跑完整套流程，从你开始找房子，然后签约，然后到找搬家公司跟就是搬家，大概是两个月左右。当然你要快也是可以快，只是就是买有一些流程你会真的非常非常的赶，你可能会有点难以入眠，会非常的焦虑这样子。但基本上是两个月左右，你反而太就是太早开始找，其实房仲不一定会理你，因为你不一定有办法马上签约，然后跟就是空房的那个状况，就是可能不是你正正好要入居的那个时期，它会空出来这样子。所以这部分你也是需要去做一个斟酌。那找房子的时候呢，我们一般都是透过那个房子的中介嘛，大部分都会先在网络上找，就是输入你的条件，然后看跳出哪一些东西，或者是你可以直接去问那个房仲，然后请房仲依照你的条件，然后介绍房子给你。那我这边想要做一个建议的是，呃，因为大部分的房仲呢，他们的那个联络网其实都是一样的。就是你用一样的条件去输入，不管你是自己输入还是请房仲输入，找出来的物件其实都是一样。他们并没有因为哪一个房仲，所以就是找出来的会特别多，这样还是什么的。因为他们的这些资讯都是公开的。只是呢，如果你有特别想要住在某一个区域的话，其实你可以去找那个区域的怎么讲，专门的房仲业者。例如说，他们的房仲的那个公司只开在这个区域里面。或者他就是只有一间或两间的这一种，那就代表他对这个区域非常的熟，跟他可能跟这附近的房东特别的要好，所以可能可以拿到一些别的房众所没有法提供的资讯。所以就是你可以，如果你真的有一个地方你非常非常想要去住，你无论如何就想要住在那一个区域或者那一条路线上，你可以去找对这边比较熟悉的房仲业者来询问看看。那如果你担心的话呢，像有的人都会找华人的房中介者。那我自己本身是没有什么体验过啦，只是就我听到，就是也是有好有坏，就是可以的话，最好还是透过人介绍，或是听一听评价跟口碑，再来做决定会比较好。那看房子的时候呢，除了有没有我们看一般的那个配置图？之外，就是你看它的房间大小啊、跟格局啊如何之外，一定要实际上去看一看会比较好。那实际上去看的时候呢，你可以看得到一些除了房子本身里面的那个状况嘛，就是看起来到底跟图片一不一样啊，或者是那个感觉你喜不喜欢之外，你也可以看得到，就是你要看的那个房子它的周围的房子如何，就是例如说旁边如果盖了一栋非常高的大楼。你如果只住在二楼的话，是不是很容易就被他的，就是被他给遮住？所以其实你是看不到什么风景的。所以你可能也要注意一下，就是关于房子附近的状况跟附近邻居们的那个氛围，对，到底是一些什么样子的人住在这边？就是可能参考一下也不错。因为你住进来之后，然后如果跟邻居起冲突，或者是邻居很吵什么的，其实那也是最终也是压断你最后一根稻草的理由也说不定，所以你最终有可能会因为邻居而搬家。所以可以的话，还是注意一下邻居的气氛会比较好。然后再来就是，你从车站走到你家的时候的那个，刚开始我们可能都会把那个走的距离当做一个必要的条件，但除了距离多远之外呢，就是嗯。呃从车站一路走到家的这个路上会经过一些什么样子的东西？我的话都会事先就是在那个 Google Map 全部通通都先看过一遍，像变态就是我会去搜寻它的那个就是路线，就是一路上会经过什么东西。假如说有经过蒙阿波，我绝对直接把这个物件给踢掉这样子；或者如果经过那种很大很空旷的停车场，其实我会把它踢掉，因为我会觉得就是。就是晚上一个人走回家，如果经过很,很大很空的停车场，会觉得有点害怕；或者是看起来有死角的地方，或者是你回到家你只能够走一些小路，我也会觉得那蛮可怕的。尤其对女生来讲，可能需要注意的地方更多。就是这方面，你不管是事前看，还是你实际上去看房子的时候，你实际上去看一下周围的那个状况，其实都是蛮重要的。那像刚刚讲到，就是。有礼金跟付金的状况吗？那大家都希望可以省钱，所以可以的话，都会希望礼金跟付金最好是可以免费啊，不行也至少可以一半这样子。但有的时候呢，我觉得是一分钱一分货。就我自己的经验来看啦，就是他有收礼金跟付金的情况，你会发现他的房子的条件还真的不错，跟他的房子真的就是还蛮人气的，所以他不需要降价，他就可以就是把这个房子给卖出去。蛮蛮理所当然的嘛，所以有的时候如果你因为免礼金、免付金而去选择这个房子，你最好还是去看一下它实际上的状况。例如说它很破旧，或者是它其实它的光照的那个什么，就是条件并不是很好。那有时候可能可以大概理解说啊，所以它必须降价，然后才能够把这个房子给租出去。嗯，所以免礼金、免付金不一定绝对是一件好事，就是你可以当做个参考，对，大家自己斟酌一下。那再来呢，就是如果你决定好了房子，然后做好了签约，那再来就是要找搬家公司嘛。那搬家公司呢，其实你也可以看你的行李的量跟你的东西，对吧？就是例如说你有家具或没有家具，这都可以影响你要找什么样子的方式来搬家。假如说你的东西真的非常的少，你连个柜子跟大型家具都没有的话，说不定你可以东西装箱，然后用寄的就好了，或者是自己。做简单的搬移就可以，自己租车或者是请朋友帮忙载就可以了。但如果你的东西稍微多一点的时候，需要请人家来搬的时候，像嗯，在日本这边也有一些华人在经营的，就是比较小小的搬家公司，算搬家公司嘛？就是他可能提供货车，然后他就是负责开开车，然后就是帮你运东西。那他不一定会帮你搬。那我这边想要讲的是。如果说你的大型家具比较多，或者是你新要住的那个房子，它的屋顶比较浅，就是它的房子状况比较新，比较害怕，就是可能会，例如说你在搬家的时候，你要是一个不小心，你的家具、你的柜子去撞到墙角的时候，其实那个会造成，就是你之后可能会需要给这个，就是跟房东或者是管理公司，就是要付那个赔偿金也说不定。所以，如果你的家具比较多的时候，我反而建议你就是多花一笔钱去找搬家公司，会可能会比较保险，因为搬家公司也会在意这个部分，他会就是搬东西进来的时候，他会好好的帮你把那个墙壁啊，跟就是转角的地方，通常都先把它给用泡泡纸给贴起来，那在搬床啊、搬柜子的时候，比较不容易就是会有摩擦，也不会造成什么损害，这样子。对，那这部分呢，你可以斟酌一下。那如果你要找搬家公司的话呢，搬家公司也是像刚刚搬家时期一样，有所谓的旺季跟淡季。那它的价钱啊，跟如果你选择平日跟六日，还有早上晚上，其实也是都会有价格的变动。那这部分呢，你可以就是去日本的那个网站上稍微先做一个简单的估价，然后实际上请那个搬家公司的人来你家，就是看一下你的行李有多少，跟你有没有大型家具，然后他们会做判断。跟就是估价这样子，然后还有就是你的那个搬家的距离嘛，就是开车要开多久，这也是就是估价的其中一个部分。对，那嗯，大致上吧，应该其实都是三到五六万左右，我的感觉是差不多这样子。那就再来就是看你的那个搬家的，就是你的你的<笑>你的家具多多少，应该讲家具嘛，就是它。其实是以你的那个房子的格局来做估价的基准，对，那可能会有一些变动这样子。最好是自己先上网去查查看，就是你的条件大概会需要多少的搬家费用。那最后呢，你如果搬家公司也决定好了，那你接下来就是要准备搬家。当然这些东西非常非常的琐碎，就是你要整理行李，然后你可能要丢东西，需要变卖东西。然后还有就是你要处理，就是水电瓦斯的签约跟一些地址的变更，还有区役所的移入跟移出，这些就是都零零总总非常的多。那我觉得比较麻烦的其实就是丢东西，反而是丢东西比较麻烦。因为呢，日本在嗯、呃、丢一些大型家具的时候呢，会需要事前先预约，或者是要特地找业者来处理。那找业者来处理其实是比较快的。但是有的时候也是相对的比较花钱，因为你请他来收走东西，其实在日本店卖家具并不是一件很赚的事情，因为通常估估起来的价格，你明明花了两三万块买了这个沙发进来，结果他最后只给你估一千块，也是有可能的。对，所以其实赚不了什么钱，那最后就还会就是预期把它卖掉，不如丢掉还比较省钱。那但是丢掉的时候呢，你需要先上网去预约，要请业那个那个公家的业者来做，就是回收。那像我就曾经发生过，就是我预约的太慢，然后就来不及，所以我就是还把就是旧的家具搬到新家之后，然后再重新做预约，然后在新家再把这个家具给丢出去。啊，可是可以的话，当然是不希望这样子的事情发生嘛。你好不容易搬到新家，结果你的新家放了旧家你所不需要的家具，那个感觉不是很好。对，那反正就这方方面就是可以，就是先就是放在脑袋的一个角落里面，对，可以当个参考。那水电瓦斯的部分呢？除了你自己可以去做签约的变更之外，现在那个如果你是透过房仲业者来找到新家的话，他们也会配合，就是有相关的 support， 然后可以帮你就是找找看你新家有没有就是比较好配合的那个新的电力公司跟瓦斯公司。当然他们有一部分也是做业务啦，有有点在做营业，所以你也可以听了他们的建议之后，你自己再去。做调查，然后你自己评估看看哪一个比较适合，这样子，对，可以做个参考，是不是林林总总听起来很麻烦？我光现在讲到现在已经觉得很累了，就是光想到这些事情，然后再讲这些事情，觉得好累。对，但是呢，基本上搬家只会越来越好，因为你会越来越知道你想要什么样子的条件，然后你会越来越清楚自己想要些什么样子的东西。那每一次搬家，基本上都会搬到条件越来越好的地方，对，所以其实搬家不一定是一件坏事啦，只是因为太劳神又太花钱了，所以大家都比较少搬。那如果你刚刚好有需要搬家的话，你可以参考看看我刚刚所说的这些需要注意的事情。那就像我刚刚一刚开始讲的，我一些比较详细的内容呢，我会把它写在我的部落格里面。如果你有这个兴趣跟需求的话，你可以就是点。Podcast 里面所附的链接，然后去参考看看。好，那我今天就先讲到这里喽。希望下次就可以再提供更多的那个搬家资讯。我还有很多就是其他的那个就是搬家经验可以拿来做分享。那我们下次再见喽，拜拜。